2: Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Tiếp Phó Chủ tịch cấp cao Tập đoàn Boeing, kiêm Chủ tịch Boeing toàn cầu, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Boeing có chiến lược hợp tác, đầu tư lâu dài và có chính sách ưu đãi đối với thị trường Việt Nam. Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí với sự cần thiết xây dựng luật chuyển đổi giới tính. Bộ Giáo dục Đào tạo khuyến cáo các thí sinh thi tốt nghiệp trung học phổ thông cần kiểm tra kỹ các thông tin đã đăng ký để kịp thời chỉnh sửa những sai sót trước thời điểm kết thúc là 17 giờ chiều mai. Không có lao động đi biển, chủ tàu cá ở Bà Rịa Vũng Tàu trồng chất khó khăn. Vận động viên Điền Kinh Nguyễn Thị Oanh giành huy trường vàng thứ tư của cô tại SEA Games 32. Cũng trong chương trình phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam tiếp tục loạt bài Bùng phát sầu riêng ở Tây Nguyên rủi ro và vận hội Bài cuối với nhan đề biết người biết ta trong cuộc cạnh tranh lớn Trong phần tin thế giới, xung đột Nga-Ukraine ngày càng leo thang nguy hiểm Khi Anh xác nhận sẽ cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine Trong khi Nga ra cảnh báo sẽ đáp trả tương xứng Các bên liên quan tại Sudan vừa đạt thỏa thuận sơ bộ để giải quyết cuộc khủng hoảng tại quốc gia Bắc Phi này Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, hôm qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã cùng đoàn đại biểu Việt Nam rời Labuan Bajo về nước, kết thúc thành công chuyến công tác tại Indonesia dự hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 42. Phóng viên Vũ Khuyên có bài nhìn lại kết quả chuyến công tác của Thủ tướng với chủ đề Đoàn kết không phải là khẩu hiệu xuông mà phải thể hiện trong ý chí và hành động cụ thể để củng cố vai trò trung tâm của ASEAN.
3: Trong hai ngày tại hội nghị, các nhà lãnh đạo ASEAN đã thống nhất nhiều định hướng quan trọng cho hợp tác ASEAN 2023 và những năm tới. Các trao đổi diễn ra xung quanh chủ đề một ASEAN tầm vóc, tâm điểm của tăng trưởng. Kết quả của hội nghị đã gửi đi nhiều thông điệp lớn, trong đó nhấn mạnh tinh thần đoàn kết, độc lập, tự cường và tự chủ chiến lược được phản ánh rõ nét trong phát biểu của các nước. Các lãnh đạo đều thống nhất rằng đây chính là sức mạnh, là động lực, cũng là phương châm để ASEAN giữ vững vị trí, vai trò và hình ảnh trong khu vực và trên thế giới. ASEAN sẽ là lực lượng trung tâm trong tiến trình củng cố hòa bình, duy trì ổn định và hợp tác ở Đông Nam Á và rộng lớn hơn là châu Á, Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. ASEAN có đủ điều kiện trở thành tâm điểm của tăng trưởng cũng được các nước hết sức đánh giá cao. Kinh tế toàn cầu bấp bênh, địa chính trị biến động thách thức, Khó khăn trồng chất nhưng ASEAN vẫn tăng trưởng ở mức cao, tới 5,5% năm qua đã trở thành nền kinh tế lớn thứ 5 thế giới, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết.
0: Cái định hướng của Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng với các nguyên thủ quốc gia đã đồng thuận cần phải tăng cường cái quan hệ nội khối và đặc biệt là phát huy những cái tương hỗ lẫn nhau để có thể là gây dựng được cái chuỗi giá trị cũng như là chuỗi cung ứng và đặc biệt thì là hỗ trợ để tăng trưởng xuất khẩu thương mại cũng như là thương mại của các nước trong khu vực. Thì đấy là điểm rất là quan trọng để làm sao để phát triển trong cái bối cảnh hiện nay.
3: Trong kết quả của hội nghị cũng đưa ra thông điệp lớn về việc lấy lợi ích của người dân là mục tiêu cao nhất Là tâm điểm của cộng đồng ASEAN Về vấn đề này Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn chia sẻ
4: Lợi ích của
2: người dân Thì được coi là mục tiêu cao nhất Là tâm điểm của cộng đồng ASEAN Các
0: nội dung được bàn thảo Các văn kiện của hội nghị lần này Đều xoay quanh lợi ích của người dân Hướng tới phát triển đồng đều, bền vững và bao trùm Điều này thấy rõ qua các tuyên bố Của các nhà lãnh đạo cấp cao ASEAN Tất cả đều rất thiết thực hướng tới một cộng đồng như
2: là lao động di cư rồi mạng lưới làng xã rồi phát triển nông thôn vân vân. Trong thời gian hội nghị thì các nhà lãnh đạo cũng dành thời gian lắng nghe ý kiến của các giới khác nhau trong ASEAN như đại diện của các nghị viện, các nước quốc gia thành viên của thanh niên, của doanh nghiệp và của nhóm đặc trách cấp cao về tầm nhìn ASEAN sau năm 2025. Các cái phát biểu cũng rất là tập trung và đều thể hiện
0: quyết tâm chung là chúng tay xây dựng một cộng đồng thực sự hướng tới người dân và lấy người
2: dân làm trung tâm phục vụ.
3: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn đại biểu Việt Nam đến Labu Bazo lần này mang theo nhiều thông điệp quan trọng. Đó chính là tinh thần đoàn kết ASEAN, quyết tâm đóng góp thực chất hiệu quả cho công cuộc xây dựng cộng đồng ASEAN và cũng là khẳng định đường lối nhất quán, chủ trương thống nhất của Đảng và nhà nước Việt Nam coi ASEAN là một bộ phận quan trọng không tách rời trong chính sách đối ngoại Những bài phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đều hướng tới khởi tạo ý tưởng, khơi dậy tự cường khơi thông nguồn lực cho phát triển của cộng đồng ASEAN Thủ tướng nêu nhiều điều xuất tại các phiên họp trong đó nhấn mạnh đoàn kết thống nhất độc lập, tự lực, tự cường và phát huy mạnh mẽ vai trò trung tâm là những giá trị nền tảng làm nên thành công của ASEAN Thủ tướng nêu rõ đoàn kết là sức mạnh vô địch phải thể hiện qua ý chí và hành động cụ thể. củng cố đoàn kết và thống nhất là nhiệm vụ căn cốt cho một
4: ASEAN độc lập và tự cường. Nền tảng của sự phát triển lớn mạnh là chỗ dựa ASEAN vượt qua những thời điểm khó khăn nhất trong suốt 56 năm qua chính là đoàn kết và hợp tác. Đoàn kết là sức mạnh vô địch, nhưng đoàn kết không phải là khẩu hiệu xuông mà phải thể hiện trong ý chí và hành động cụ thể để củng cố vai trò trung tâm của ASEAN. Đó là những giải pháp hiệu quả để tăng cường nội lực của toàn khối không thể có một ASEAN mạnh nếu các thành viên yếu và chia ra cùng cố đoàn kết thống nhất trong bối cảnh hiện nay chính là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng vì một ASEAN độc lập tự cường mỗi thành viên cần đề cao trách nhiệm và hành động vì lợi ích chung sẵn sàng bỏ qua những suy tính riêng tư để ngôi nhà chung ASEAN vững vàng trong mọi hoàn cảnh. Thủ tướng cũng nêu rõ.
3: ASEAN cần phải giữ vững cân bằng chiến lược trong quan hệ với các đối tác, đặc biệt là các nước lớn. Giữ được cân bằng chiến lược sẽ giữ được vai trò trung tâm của ASEAN hướng tới xây dựng một ASEAN tầm vóc. Cùng với đó, thúc đẩy kết nối khu vực trên cả ba phương diện, thể chế, hạ tầng và con người để khai thông các điểm nghẽn, hợp tác và khơi dậy tiềm năng phát triển. Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu tiềm ẩn nhiều rủi ro bất ổn để thúc đẩy phục hồi và phát triển bền vững, Thủ tướng cho rằng cần mở rộng thị trường nội khối, đề nghị nỗ lực đàm phán nâng cấp Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN, triển khai đồng bộ và quyết liệt các dự án kết nối khu vực, tạo bước chuyển về chất cho môi trường đầu tư kinh doanh và du lịch. Thủ tướng đề nghị quan tâm thúc đẩy hợp tác kinh tế số, chính phủ số, kinh tế tuần hoàn cùng với kết nối mạng lưới điện, phát triển năng lượng tái tạo và sớm xây dựng các chiến lược dài hạn về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, Thông quan nâng cao hiệu quả triển khai thỏa thuận công nhận lẫn nhau về lao động cho một số ngành nghề của ASEAN. Bám sát tinh thần cốt lõi của ASEAN là lấy người dân làm trung tâm,
4: mục tiêu và là động lực của xây dựng cộng đồng, Thủ tướng nhấn mạnh. Bám sát tinh thần cốt lõi của ASEAN lấy người dân là trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu, là động lực và là nguồn lực của tiến trình xây dựng cộng đồng để tiếp tục thu hẹp khoảng cách phát triển trong ASEAN đặc biệt ở các vùng sâu, vùng xa, tiểu vùng. ASEAN cần gắn kết hợp tác tiểu vùng với các chương trình hợp tác chung trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, y tế, giáo dục để trở thành không gian phát triển rộng lớn và bảo đảm cuộc sống tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người dân. Trong hội nghị lần này, Thủ tướng đã cùng lãnh đạo
3: các nước trao đổi sâu rộng về các vấn đề khu vực và quốc tế, tái khẳng định lập trường nguyên tắc của ASEAN. Thủ tướng nhấn mạnh, bảo vệ hòa bình, ổn định, an ninh an toàn tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông vừa là lợi ích vừa là trách nhiệm của tất cả các nước, đề nghị thúc đẩy thực hiện đầy đủ và hiệu quả tuyên bố DOC và phấn đấu đạt được Bộ Quy tắc COC thực chất hiệu quả phù hợp với luật pháp quốc tế và Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển 1982. Những đề xuất và đóng góp của Thủ tướng tại hội nghị lần này nhận được sự quan tâm ủng hộ và đánh giá cao của các nước. Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ đã gặp gỡ, tiếp xúc lãnh đạo các nước ASEAN để giả soát việc thực hiện các thỏa thuận trao đổi các biện pháp tăng cường quan hệ, mở ra các cơ hội mới đưa hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, an ninh quốc phòng, văn hóa giáo dục, giao lưu nhân dân giữa Việt Nam và các nước ASEAN ngày càng sâu sắc, hiệu quả và thực chất.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có bài nhìn lại kết quả chuyến công tác của Thủ tướng Phạm Minh Chính. Tại hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 42 tại Indonesia với chủ đề đoàn kết không phải là khẩu hiệu suông mà phải thể hiện trong ý chí và hành động cụ thể để củng cố vai trò trung tâm của ASEAN. Chương trình sẽ được tiếp tục với những nội dung quan trọng khác. Chiều nay tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Brandon Nelson, Phó chủ tịch cấp cao tập đoàn Boeing kiêm chủ tịch Boeing toàn cầu.
5: Thủ tướng khẳng định Việt Nam luôn coi Hoa Kỳ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu. Hoan nghênh Hoa Kỳ ủng hộ một Việt Nam độc lập tự cường và thịnh vượng. Việt Nam mong muốn thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam Hoa Kỳ ngày càng thực chất, ổn định, đi vào chiều sâu trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và thể chế chính trị của nhau, hướng tới nâng quan hệ lên tầm cao mới. Trong đó, quan hệ kinh tế thương mại là trụ cột, là động lực thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước. Cảm ơn Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dành thời gian tiếp. Phó Chủ tịch cấp cao Tập đoàn Boeing Brendan Nelson cho rằng, Việt Nam có vị trí quan trọng trong khu vực ASEAN là nền kinh tế đang có bước phát triển vượt bậc với thị trường sấp xỉ 100 triệu dân và đã ký kết Hiệp định Thương mại Tự do với nhiều thị trường lớn trên thế giới. Do đó, Việt Nam có vị trí quan trọng đối với chiến lược kinh doanh của Boeing. Trong thời gian tới, Boeing sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác đầu tư tại Việt Nam, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam-Hoa Kỳ trên lĩnh vực kinh tế. Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, chính sách nhất quán của Việt Nam là duy trì ổn định chính trị, kinh tế và xã hội phát triển nhanh bền vững dựa trên khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số nâng cao chất lượng thể chế kinh tế thị trường xây dựng nền kinh tế Việt Nam độc lập tự chủ và tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng hiệu quả Thủ tướng đề nghị Boeing có chính sách ưu đãi đối với thị trường Việt Nam tiếp tục hỗ trợ các hãng hàng không của Việt Nam trong việc xây dựng các kế hoạch phát triển đội tàu bay tầm nhìn chung và dài hạn Boeing đáp ứng các đề xuất về thời hạn bàn giao tàu bay theo hợp đồng đã ký kết cải thiện các điều kiện đàm phán, hợp đồng mới. Boeing tiếp tục hỗ trợ trong các lĩnh vực an toàn hàng không, quản lý hoạt động bay và quản lý khai thác cảng hàng không, hỗ trợ phát triển hệ sinh thái hàng không tại Việt Nam, thiết lập thêm các cơ sở và đối tác cung cấp linh kiện, dịch vụ kỹ thuật, bảo hành, duy tu bảo dưỡng tại Việt Nam.
2: Vào chiều nay tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp Ủy viên Bộ Chính trị, đại biểu Quốc hội, thành viên Hội đồng Nhà nước Cuba, Tổng Thư ký Hội Liên hiệp Phụ nữ Cuba, Teresa Amare Bue, đang dẫn đầu đoàn đại biểu Hội Liên hiệp Phụ nữ Cuba sang thăm làm việc tại nước ta. Tin của phóng viên Lê Tuyết.
5: Tại buổi tiếp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định: Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn coi trọng, gìn giữ và thúc đẩy mối quan hệ đặc biệt Việt Nam Cuba trên các kênh Đảng, Quốc hội, Chính phủ và giao lưu nhân dân. Việt Nam luôn là người bạn thủy chung của Cuba, luôn sát cánh cùng các đồng chí Cuba anh em, ủng hộ, hỗ trợ lẫn nhau, cùng chia sẻ kinh nghiệm xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước trong điều kiện tình hình quốc tế diễn biến phức tạp như hiện nay. Tin tưởng Cuba sẽ giành được thắng lợi to lớn trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước. Việt Nam rất thấu hiểu những khó khăn của Cuba hiện nay, luôn luôn sát cánh và sẵn sàng hỗ trợ, chia sẻ với Cuba trong mọi khả năng của mình. Chủ tịch Quốc hội đánh giá rất cao vai trò hoạt động của Hội Liên hiệp Phụ nữ Cuba và cá nhân Tổng thư ký Teresa trong việc thúc đẩy thực hiện bình đẳng giới, bảo đảm quyền, lợi ích của phụ nữ Cuba trong đời sống chính trị, kinh tế, xã hội. Đặc biệt, tỷ lệ nữ trong Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương, Quốc hội, Chính phủ, Hội đồng Nhân dân của Cuba đều rất cao, là điều mà Việt Nam cần học tập kinh nghiệm. Chủ tịch Quốc hội cho rằng trong giai đoạn hiện nay, việc tăng cường quan hệ hữu nghị hợp tác trao đổi kinh nghiệm, học tập lẫn nhau giữa phụ nữ hai nước là hết sức quan trọng. Đồng thời khẳng định, luôn ủng hộ và sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để tăng cường hợp tác giữa phụ nữ hai nước, cả về quy mô, phạm vi. Mong muốn phụ nữ hai nước tăng cường hợp tác trên các diễn đàn khu vực và quốc tế, nhất là tại Liên đoàn Phụ nữ Dân chủ Thế giới mà hai nước đều là thành viên. Thông tin với Chủ tịch Quốc hội về các hoạt động trong chuyến thăm của đoàn đại biểu Hội Liên hiệp Phụ nữ Cuba. Tổng thư ký Teresa cho biết, đoàn đã hội đàm với Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, làm việc với nhóm nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam và các cơ quan tổ chức liên quan, thăm một số địa phương với chương trình làm việc hết sức ý nghĩa. Tổng thư ký Teresa cũng cho biết, tại Cuba không có bất cứ rào cản nào về mặt pháp lý hay chính sách gây khó khăn cho phụ nữ tham gia mọi lĩnh vực, mọi công việc. Dòng nêu thực tế vẫn tồn tại khoảng cách về bình đẳng giới trong một số lĩnh vực, nhất là về kinh tế. Tổng thư ký Teresa mong muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam nhất là về kinh nghiệm, hành động thực tế để tạo điều kiện cho phụ nữ tham gia các hoạt động kinh tế nhiều hơn. Hai bên còn dư địa lớn để tiếp tục mở rộng hợp tác liên quan đến việc bảo vệ, bảo đảm, thực hiện các quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng và sự tiến bộ của phụ nữ.
2: Tiếp tục chương trình phiên họp 23 sáng nay cho ý kiến về báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021. Ủy ban thường vụ Quốc hội chỉ rõ, việc tồn quỹ ngân sách hiện nay là 900.000 tỷ là cao và đề nghị cần quản lý sử dụng hiệu quả nguồn quỹ tồn này. Phóng viên Lại Hoa phản ánh.
6: Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Vóc cho biết, năm 2021 quyết toán thu ngân sách nhà nước tăng 17%, thu nội địa tăng 15% so với dự toán, chủ yếu từ các khoản thu về nhà đất, thu từ hoạt động sổ số, số kiến thiết và các nguồn thu ngân sách. Chính phủ đã thực hiện miễn giảm nghĩa vụ thuế và một số khoản thu ngân sách, qua đó giúp doanh nghiệp, hộ kinh doanh và người dân phần nào vượt qua khó khăn phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên qua quá trình kiểm toán, Tổng Kiểm Toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn cho hay việc tồn quỹ ngân sách cao cần quản lý sử dụng hiệu quả. Về vấn đề này, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước phân tích.
0: Tại sao tồn quỹ ngân sách cao? Là vì không chi tiêu được. Không chi tiêu được vì sao? Là vì vướng mắc pháp luật vướng mắc luật đầu tư công, cho nên không giải ngân được. Mà đã không giải ngân được thì nó tồn quỹ. Mà tồn quỹ đấy là cái khoản tồn quỹ tạm thời phục vụ cho chi tiêu. Cái tồn quỹ này ấy, chúng tôi đã gửi tại ngân hàng nhà nước hiện nay là chín trăm ngàn tỷ. Thế còn một vấn đề nữa là về quyết toán ngân sách, rút ngắn cái quy trình của toàn ngân sách là phải sửa trong luật ngân sách. Nếu chúng ta không sửa luật ngân sách thì không thể cái còn là rút được.
6: Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội đề nghị Bộ Tài chính các bộ ngành địa phương rút kinh nghiệm trong việc lập chấp hành dự toán quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021, làm rõ trách nhiệm đối với các bộ ngành địa phương chậm lập gửi báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021, quyết toán các khoản thu chi ngân sách nhà nước còn nhiều sai sót, hạch toán không đầy đủ, xác định lộ trình xử lý rứt điểm các tồn tại hạn chế kéo dài nhiều năm. Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh đề nghị
0: khắc phục đó thì trong những năm vừa qua chúng ta triển khai như thế nào? Nếu mà cái câu chuyện này cứ như thế này thì đến năm sau cái báo cáo Ủy ban Tài chính Ngân sách chắc như thế này thôi, cái tỷ lệ thực hiện kiến nghị kiểm toán nhà nước rất thấp, xử lý trách nhiệm tổ chức cá nhân cũng rất là thấp.
6: Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Bộ Tài chính Kiểm toán Nhà nước, Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội tiếp tục phối hợp thống nhất số liệu, đánh giá đúng tình hình trước khi đưa ra Quốc hội, đặc biệt là nhiều bất cập trong quản lý điều hành sử dụng ngân sách kéo dài nhiều năm chưa được khắc phục. Cũng trong sáng nay cho ý kiến vào đề nghị xây dựng dự án luật chuyển đổi giới tính do đại biểu Quốc hội Nguyễn Anh Trí Đoàn thành phố Hà Nội Trình, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng Bốn nhóm chính sách lớn trong đề nghị xây dựng luật đã có sự kế thừa sắp xếp một cách hợp lý trên cơ sở kết quả, đề xuất của Bộ Y tế đảm bảo thống nhất với phạm vi điều chỉnh, tên gọi của luật đã được thay đổi. Đồng tình đưa vào chương trình xây dựng luật pháp lệnh đối với luật chuyển đổi giới tính. Tuy nhiên, Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị cân nhắc đối với chính sách về xác nhận giới tính đối với các trường hợp đã thực hiện can thiệp y học để chuyển đổi giới tính trước ngày luật chuyển đổi giới tính có hiệu lực. Tổng thư ký chủ nhiệm văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường cho rằng
3: Quy
0: định cụ thể hơn về mức độ can thiệp y học và điều kiện để được can thiệp y học. Hai là làm rõ sự cần thiết quy định tuổi được thực hiện can thiệp y học. Ba là giả soát hệ thống pháp luật, dự kiến các văn bản, nội dung cần sửa đổi bổ sung để triển khai khi thành luật. Đặc biệt là có nội dung có tính chất đặc thù để áp dụng đối với người chuyển đổi giới tính. Ví dụ như là tuổi nghỉ hưu, chế độ thai sản, chế độ lao động, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, đảm bảo trong tạm giữ, tạm giam, chấp hành hình phạt tù, vân vân.
2: Chiều nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá cao cơ quan soạn thảo trong thời gian ngắn đã hoàn thiện dự án luật Ủy ban quốc phòng an ninh đã thẩm tra theo đúng quy định của pháp luật, bày tỏ nhất trí sự cần thiết với việc xây dựng dự án luật. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá hồ sơ dự án luật được chuẩn bị đúng quy định, công phu, chi tiết, có chất lượng, đủ điều kiện để trình Quốc hội xem xét, quyết định, thảo luận và thông qua theo quy trình tại một kỳ họp. Ngày hôm nay, Đoàn Công tác Chính phủ do Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái làm trưởng đoàn đã làm việc với tỉnh Tây Ninh về tình hình sản xuất, kinh doanh, đầu tư công, xây dựng hạ tầng và xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh.
5: Báo cáo với Đoàn Công tác, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thanh Ngọc cho biết tổng sản phẩm trên địa bàn trong quý 1 năm 2023 đạt mức tăng trưởng 2,21%. Về đầu tư công, đến nay đã giải ngân 1.150 tỷ đồng, đạt hơn 28% kế hoạch Thủ tướng giao đạt 25,1% kế hoạch hội đồng nhân dân tỉnh giao kết luận buổi làm việc phó Thủ tướng Lê Minh Khái ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà cả hệ thống chính trị Tây Ninh đã đạt được trong thời gian qua Tuy nhiên vẫn còn một số lĩnh vực khó khăn có một số chỉ tiêu trong quý 1 năm nay đạt thấp. phó Thủ tướng Lê Minh Khái đề nghị lãnh đạo tỉnh phân tích đánh giá sát tình hình thực tế để tìm ra những giải pháp hữu hiệu nhất thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển đồng thời ghi nhận các đề xuất kiến nghị của tỉnh để tổng hợp báo cáo thủ tướng
2: cũng về nội dung này đoàn công tác của chính phủ do bà Nguyễn Thị Hồng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến làm việc tại tỉnh Bến Tre, phóng viên Nhật Trường thông tin.
7: Trong 4 tháng qua, Bến Tre đã đạt nhiều kết quả khá cao trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, nổi bật nhất là giá trị sản xuất công nghiệp tiểu thủ công nghiệp của tỉnh đạt hơn 12.400 tỷ đồng, tăng 4,2% so cùng kỳ năm ngoái, kim ngạch xuất nhập khẩu 4 tháng đầu năm ước đạt 453 triệu USD, nhiều dự án đầu tư công được triển khai quyết liệt. Tuy nhiên tình hình hoạt động xuất khẩu của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh gặp nhiều khó khăn như chưa có đơn hàng lớn, các doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu các sản phẩm từ dừa gặp khó, giá nguyên liệu đầu giàu tăng, các thị trường xuất khẩu chủ lực cũng gặp khó khăn về đầu ra, hàng tồn kho còn nhiều. Lãnh đạo tỉnh Bến Tre ký nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ ngành, trung ương hỗ trợ địa phương đầu ra sản phẩm nông nghiệp, nhất là trái dừa khô và con tôm, tiếp cận vốn tín dụng và các chính sách ưu đại khác để phát triển sản xuất kinh doanh sau đại dịch. Công tác thu hút đầu tư và đầu tư công, xúc tiến thương mại, hỗ trợ thực hiện trình tự thủ tục, triển khai các dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, khu đô thị. Phát biểu tại buổi làm việc, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng ký nghị Bến Tre cần khẩn trương hoàn thành quy hoạch theo kết luận của Thủ tướng Chính phủ, thực hiện các giải pháp nhằm cơ cấu lại nền kinh tế phù hợp với thực tế địa phương, ứng dụng công nghệ cao vào các sản phẩm chủ lực của tỉnh đáp ứng thị trường trong nước và xuất khẩu. Riêng phát triển ngành công nghiệp cần quan tâm chế biến sâu, phát triển hạ tầng khu công nghiệp để thu hút đầu tư, phát triển hài hòa giữa phát triển kinh tế xã hội gắn với môi trường quốc phòng an ninh, xây dựng tốt cơ chế chính sách mở đường cho phát triển kinh tế xã hội tăng cường công tác đối ngoại, đối thoại giải quyết, khó khăn dướng mắt kịp thời cho người dân và doanh nghiệp. Những kiến nghị của địa phương đoàn công tác đã ghi nhận và tổng hợp trình chính phủ và gửi các bộ ngành có liên quan để cùng quan tâm tháo gỡ.
2: Hôm nay Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị và đoàn công tác của Chính phủ cũng làm việc với tỉnh Bình Dương. Sau khi nghe các ý kiến báo cáo, trong vai trò trưởng đoàn, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị lưu ý trong lĩnh vực xây dựng tỉnh cần thúc đẩy và quản lý quy hoạch, giả soát các cấp độ quy hoạch để điều chỉnh, bổ sung kịp thời để thống nhất và đồng bộ làm cơ sở thu hút đầu tư. Bên cạnh đó Bình Dương cần lập quy hoạch không gian ngầm. Trong phát triển nhà ở, đặc biệt là nhà ở xã hội Bình Dương cần phát huy thế mạnh kinh nghiệm để thực hiện đề án đầu tư xây dựng ít nhất một triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp công nhân khu công nghiệp trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2030 và tham gia gói tín dụng 120.000 tỷ đồng của chương trình cho vay nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ. Về những khó khăn, Tổ công tác sẽ báo cáo chi tiết lên Thủ tướng để tìm cách tháo gỡ. Và cũng tại Bình Dương, theo phản ánh của phóng viên Thiên Lý, mặc dù thời điểm này các doanh nghiệp đang đối diện với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng ở Bình Dương, nhiều doanh nghiệp vẫn nỗ lực duy trì việc làm và chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho người lao động.
8: Trong khi nhiều lao động ngành may mặc ở Bình Dương bị giảm giờ làm, mất việc do doanh nghiệp thiếu đơn hàng, thì hơn 2.400 công nhân công ty trách nhiệm hữu hạng Tessalation Bình Dương tại khu công nghiệp V-Ship 1 vẫn có việc làm ổn định 8 giờ mỗi ngày. Để làm được điều này, ban giám đốc công ty không dậm chân tại chỗ mà nỗ lực tìm thị trường mới, tìm đơn hàng thay vì chỉ phụ thuộc vào thị trường xuất khẩu châu Âu. Bà Nguyễn Thị Kim Chi, trưởng phòng nhân sự, công ty trách nhiệm hữu hạn Tessalation Bình Dương chia sẻ, cũng nhờ có đơn hàng mới mà công ty vẫn đảm bảo được việc làm và có thêm kinh phí chăm lo cho công nhân. Chăm lo đời sống cho công nhân lao động của mình thông qua các bữa ăn, rồi thông qua là ổn định thu nhập có nghĩa là mình sẽ đảm bảo là giờ làm và đơn hàng cho công nhân lao động. Thêm nữa là công đoàn phối hợp với các bộ phận của công ty thì sẽ biết được những công đoàn viên nào đang gặp khó khăn bệnh hiểm nghèo thì mình mình sẽ trích những cái quỹ của công đoàn. Cái thứ hai là kêu gọi các công đoàn viên sẽ hỗ trợ. Còn tại công ty trách nhiệm hữu hạn AGVINA chuyên sản xuất ba lô túi sách ở thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Sau khi thị trường xuất khẩu sang nước bị đóng băng, Công ty đã nỗ lực tìm thêm được các đơn hàng xuất sang Nhật Bản, Mỹ. Từ thương hiệu đã xây dựng được, công ty cũng dễ dàng có được một số đơn hàng để duy trì hoạt động nhà máy, ổn định việc làm cho hơn 1.150 công nhân với mức lương trung bình 7 triệu đồng một tháng. Ông Nguyễn Lê Trí, trưởng phòng quản lý nhân sự, công ty trách nhiệm hữu hạn vina cho biết, cùng với ổn định công việc, đảm bảo chế độ phúc lợi, tăng thu nhập, thì việc tạo môi trường làm việc an toàn cũng là cách để công nhân gắn bỏ lâu dài
7: chúng tôi cũng chủ động trong các cái vấn đề mà chăm lo đến an toàn và vệ sinh lao động cho toàn thể anh chị em công nhân của công ty và bằng các hoạt động cụ thể làm sao hoạt động sản xuất là luôn luôn là phải được an toàn và đặt cái trọng tâm sức khỏe của người lao động để trên hết đặc biệt trong tháng này là thời tiết rất là nóng chúng tôi cũng đang tổ chức để mà cải tạo lại cái cơ sở vật chất để cho anh chị em công nhân làm việc trong cái môi trường tốt đẹp nhất
1: chia sẻ
8: khó khăn với người lao động, đặc biệt là người mắc bệnh hiểm nghèo, tai nạn lao động. Các cấp công đoàn tỉnh Bình Dương cũng đã chủ động chăm lo từ ngân sách tỉnh, ngân sách công đoàn và từ nguồn vận động với phương châm: "Tất cả đoàn viên người lao động đều được công đoàn chăm lo, hỗ trợ". Ngoài việc thăm tặng hàng ngàn phần quà, từ đầu năm 2023 đến nay, tổ chức công đoàn ở Bình Dương còn vận động các đơn vị mở những gian hàng giảm giá, gian hàng không đồng để công nhân mua sắm, ký kết với các cơ sở y tế chăm sóc sức khỏe miễn phí cho trường hợp người lao động khó khăn. Bà Nguyễn Kim Loan, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Bình Dương khẳng định, tổ chức công đoàn luôn là chỗ dựa vững chắc cho đoàn viên công đoàn, công nhân. Công đoàn làm hết sức để công nhân vượt qua khó khăn, có thêm động lực cùng doanh nghiệp phát triển tổ chức công đoàn cũng đã chủ động phối hợp với lại các cái chủ doanh nghiệp để có những cái chính sách chăm lo tốt nhất cho người lao động trong cái điều kiện là người lao động đã bị ảnh hưởng rồi nặng nề trong cái cơn bão giá cũng như là dịch bệnh covid vừa qua trong cái tháng công nhân này chủ doanh nghiệp có những cái chương trình cảm ơn người lao động tri ân người lao động có những cái đóng góp lâu năm cho doanh nghiệp và chúng tôi là ở tổ chức công đoàn rất là trân trọng những cái đóng góp của doanh nghiệp như thế cùng chia sẻ khó khăn với công nhân. Hiện nay, nhiều chủ nhà trọ ở Bình Dương cũng tiếp tục giảm tiền trọ cho người ở trọ, từ 10 đến 30%. Ban điều hành các khu phố ở Bình Dương cũng đang thống kê danh sách công nhân khó khăn ở các khu trọ để vận động tặng lương thực thực phẩm, nhu yếu phẩm, theo tinh thần, lá lành, đùm lá rách.
7: Trung tay hành động, thao gỡ thẻ vàng, IUUU.
2: quý vị và các bạn cùng với nhiều địa phương trên cả nước, hiện nay các ngành, các cấp và bà con ngư dân tỉnh Tiền Giang chấp hành tốt các quy định, không vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định để sớm được Ủy ban châu Âu EC gỡ thẻ vàng. Phóng viên Nhật Trường phản ánh.
7: Theo thống kê của Chi cục thủy sản Tiền Giang, toàn tỉnh hiện có 721 tàu cá hoạt động trên biển. Trong tổng số 1025 phương tiện trong số này có 963 tàu cá đã lắp thiết bị giám sát hành trình theo quy định, còn lại 60 phương tiện nằm bờ chưa lắp đặt thiết bị này. Những tháng đầu năm nay do thời tiết bất lợi nhất là sóng to gió lớn nên công tác đánh bắt hải sản của ngư dân tiền gian đạt hiệu quả không cao. Sản lượng giảm trong 4 tháng qua tại cảng cá Mỹ Tho và cảng cá Giàm láng có 150 lượt tàu cá cập cảng Sản lượng hãng sản bốc xếp lên cảng hơn 10.750 tấn so với cùng kỳ năm ngoái giảm gần 400 tấn điều đáng ghi nhận là dù đến bắt hải sản trên biển gặp khó khăn nhưng ngư dân Tiền Giang thực hiện nghiêm các quy định, không có trường hợp nào khai thác vi phạm dùng biển nước ngoài. Các ngành chức năng như Bộ đội Biên phòng, Chi cục Thủy sản, cảng cá làm tốt công tác tuyên truyền, quản lý chặt chẽ hoạt động tàu cá, chuẩn bị các hồ sơ chu đáo phục vụ khi có đoàn kiểm tra của Quỹ Ban Châu Âu. Ông Quỳnh Thanh Phong, Giám đốc Ban quản lý cảng cá Tiền Giang cho biết:
2: Cảng thì nó có ba cái công việc, một là cái giám sát cá đó thứ hai là cái vệ sinh an toàn thực phẩm tại căn cấp cái ít uh, xi, cấp cái nguồn gốc thủy sản từ nơi khác. bản nội dung đó là mình làm tốt hồ sơ rồi, chuẩn bị tinh thần đâu, cái sẵn sàng. vị trí cục thủy sản với biên phòng rồi đó là, là tổ chức mấy cái đợt tuyên truyền vừa rồi, thì tiền truyền cho người dân người ta hiểu là. tại bà rịa vũng tàu, ngư trường cạn kiệt, giá nguyên liệu tăng giờ không còn là nỗi lo chính của chủ tàu đánh bắt xa bờ, và thay vào đó là khó khăn trong việc tìm bạn thuyền đi biển, thu nhập thấp. Công việc vất vả, nhiều rủi ro đã khiến cho nhiều lao động nghề cá bỏ tàu lên bờ kiếm việc khác. Ghi nhận thực tế của phóng viên Lưu Sơn. Bạn ở đây nó đòi giá cao, qua cò nhiều chứ. Bây giờ nó chỉ đi làm công ty mà Cái gì nó cũng lên chứ đâu phải là một thứ đâu. Tại bạn không mượn là người 30, đi trong đó 14, 15 người. Hoài hơn tỷ mới chạy chứ đâu đâu.
0: Chúng tôi phải gom góp lại đậu nhiều kia, đậu cái tàu đó bao nhiêu ngày, tìm ra bao, bao nhiêu người đó đi. Mà chưa chắc khi mà nó mượn tiền xong mà nó bước xuống tàu xong rồi mà chạy ra khỏi cửa. Rồi nó nhảy nước lúc nào cũng không hay nữa. đi làm ăn bây giờ, nó người dân, bà con chúng tôi bây giờ nó khó khăn trong cái vấn đề đó chắc là có khăn do là bạn không có được kinh tế người ta cuộc sống nhân viên ta không đủ đi làm mình không có bạn mình đi quá bụng mình phải để bờ một ngày mà có hai trăm ngàn rồi hỏi thì sao mà đủ mà cái lợi phí cho gia đình vợ con người ta để sinh sống mà ta đi học tu hành con cần quá có thể là tương lai nghĩ cái chuyện nằm bờ đó là chia sẻ của các chủ tàu cá xa bờ ở bà rịa vũng tàu trước mọi chuyến biển mới chủ tàu phải chạy vài khắp nơi để kiếm đủ bạn thuyền nhiều chủ tàu cho biết từ tháng 10 năm 2021 đến nay, do không tìm được lao động đi biển, nên một số chủ tàu cho tàu nằm bờ. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng khan hiếm lao động đi biển là thu nhập của người đi biển ngày càng giảm, công việc lại nặng nhọc, nhiều rủi ro. Chủ yếu làm đêm khuya, người lao động dừng bỏ biển lên bờ đi làm phụ hồ, công nhân, vừa thu nhập ổn định, vừa gần gia đình. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, hiện số tàu cá của tỉnh đã giảm 20% và số lượng lao động tương ứng cũng giảm theo. Thêm vào đó, đi biển vốn là nghề truyền thống, có tính chất tra truyền con nói. Những năm gần đây, con em ngư dân được đầu tư học hành nhiều ngành nghề khác nên rất ít theo nghề biển. Thống kê chỉ còn khoảng 10% lao động nghề biển là người địa phương, còn lại đến từ các tỉnh khác nên lại càng bấp bên. Theo ông Lâm Văn Hồng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Long Điền, Thông thường, sau chuyến biển, chủ tàu trừ tất cả chi phí, số tiền còn lại sẽ chia cho bạn thuyền theo tỷ lệ thỏa thuận. Nhưng gần đây, giá nguyên liệu tăng cao, nguồn hải sản hạn chế, nên bạn thuyền yêu cầu trả công theo tháng hoặc theo chuyến và thu nhập cũng không cao nói chung là hiện nay là phụ thuộc rất, rất nhiều về cái thuyền viên, bà con ngư dân mình đó là chắc chắn là chưa có mạnh dạng đi biển được vì cái giá cả rồi, cái ngư trường nó nào không thiếu thuyền viên, bà con ngư dân người ta lấy nước đá rồi ta chuẩn bị hết với lại bạn bè ngoài miền trung miền Bắc chưa có đầy đủ nhưng mà chưa có đi hết. theo nhiều chuyên gia về lâu dài các địa phương cần tính đến việc quy hoạch vùng đánh bắt hỗ trợ ngư dân phát triển công nghệ đánh bắt chuyên nghiệp hiện đại làm được như vậy ngư dân sẽ chọn đúng chủng loại hải sản đánh bắt Bảo vệ được nguồn lợi hải sản, ngành chức năng cũng cần có kế hoạch ổn định giá cả và nguồn thu mua, góp phần tăng thu nhập cho lao động, nghề biển.
2: Thưa quý vị và các bạn, như phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam đã phản ánh trong các chương trình thời sự trước, diện tích trồng sầu riêng ở Tây Nguyên bùng nổ đang làm thay đổi cơ cấu nông nghiệp ở khu vực theo hướng chưa từng xảy ra trước đây. Ở hướng tích cực, việc gia tăng trồng cây sầu riêng đang giúp mục tiêu giảm diện tích cà phê trở thành hiện thực. Ngược lại, việc trồng sầu riêng ổ ạt làm tăng rủi ro đổ vỡ khi thị trường biến động bất lợi. Một điều khiến ngành sầu riêng Việt Nam không thể không quan tâm, đó là nhiều quốc gia Đông Nam Á cũng đang mở rộng diện tích trồng sầu riêng. Thậm chí Trung Quốc, một quốc gia có mùa đông lạnh, cũng nỗ lực lớn để phát triển loại trái cây nhiệt đới này. Tiếp tục loạt bài bùng phát sầu riêng ở Tây Nguyên, rủi ro và vận hội, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có bài viết Biết người biết ta trong cuộc cạnh tranh lớn, gây dựng sầu riêng Tây Nguyên thành một ngành hàng bền vững trong cơ cấu nông nghiệp của khu vực. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
9: Anh Trương Quang Tỉnh, xã Pơn Rang, huyện Crong Búc, tỉnh Đắk Lắk là kỹ sư nông nghiệp có nhiều năm gắn bó với các vùng trồng sầu riêng, cung cấp các giải pháp nông học cho nhiều chủ farm. Theo anh, nghề này đang có sự cạnh tranh rất lớn giữa các quốc gia, nên đòi hỏi liên tục cập nhật kiến thức và kinh nghiệm. Vì vậy, anh cùng các cộng sự và đối tác đã đến những vùng trồng sầu riêng lớn ở Đông Nam Á để học hỏi. Trong đó, địa chỉ hàng đầu là Thái Lan, nơi có lịch sử trồng sầu riêng lâu đời, có nhiều giống sầu riêng danh tiếng, diện tích sản lượng và kim ngạch xuất khẩu đều ở ngôi vị số 1, số 2 thế giới. Chuyến đi gần đây nhất cùng các chủ trang trại sầu riêng ở huyện Krongpach, tỉnh Đắk Lắk đến tỉnh Chanthaburi địa phương nổi tiếng Thái Lan về sản xuất sầu riêng, đã lem lại những bài học quý, đồng thời cũng đem lại sự tự tin rất lớn.
0: ở Thái Lan thì học được cách là thiết kế vườn này này, cách thu tàn liên tục, cái không có để như Việt Nam. mình qua còn học hỏi về cái cái cách làm thương hiệu chế biến sau thu hoạch. cái còn về kỹ thuật trồng chấm sóc, đạt năng suất mẫu mã
9: thì vẫn thua tây nguyên mình hết. Tuy vậy, theo bà Nguyễn Thị Thành thực. Ủy viên Thường vụ Ban chấp hành Hiệp hội Nông nghiệp số Việt Nam dù có được lợi thế năng suất cao và chi phí sản xuất thấp nhưng Tây nguyên lại yếu thế vì chi phí logistic rất lớn.
1: Đặc thù của thu mua nông sản nó là chợ đường, Trang factory của Thái Lan chợ đường bề ngang nó rộng độ khoảng độ 150m. Xe vẫn chạy ở giữa nhưng hai bên nó là chợ là xe container độ lên xuống. Thế nên ở mình là khi mà nó bị tắc đường ấy thì chi logistic nó liên quan đến thời gian chờ đợi liên quan đến xăng dầu liên quan đến chạy điện dưới thứ hai là nó bị hàng sản phẩm cái chi phí nữa đó là hao tự nhiên nếu như để tầm độ 22 2 tuần mới bán được hoặc 10 ngày thì nó sẽ có khi hao đến từ 25 đến phần
4: trăm từ các 35 trăm
9: không chỉ học hỏi ở Thái Lan quốc gia xuất khẩu sầu riêng nhiều nhất thế giới nhiều người trong giới sầu riêng ở Tây Nguyên đang hướng tới học hỏi từ Trung Quốc cách xây dựng ngành hàng chuyên nghiệp Mới chỉ 4 năm kể từ khi khởi động, trong điều kiện có mùa đông lạnh giá, các doanh nghiệp nông nghiệp ở nước này đã trồng được hơn 1.600 hecta sẽ có sản phẩm xuất bán vào tháng 6 tới. Doanh nghiệp Trung Quốc tính toán rằng khi bước vào khai thác ổn định, những vườn sầu riêng đã trồng có thể đạt năng suất trung bình 30 tấn một hecta cao hơn nhiều so với Việt Nam và Thái Lan. Trung Quốc cũng đã tập kết hơn trăm giống sầu riêng gồm các giống nhập khẩu và nội địa để phục vụ cho kế hoạch lai tạo giống mới đầy tham vọng trong người lại ngẫm đến ta. Theo ông Nguyễn Hoài Dương, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Đắk Lắk dù dẫn đầu Tây Nguyên, đứng thứ hai cả nước về sản xuất sầu riêng, nhưng tỉnh không thể quá tự tin vì ngành này vẫn còn nhiều khâu yếu. Tôi cho rằng là không phải chỉ là cái lợi thế cạnh tranh tại cái nơi trồng, mà cái lợi thế cạnh tranh nữa là còn là
0: giống, là chất lượng của sầu riêng. Và quan trọng hơn nữa là cái sầu riêng này phải được, Thế giới biết đến, phải được Trung Quốc biết đến, phải được cái thị trường tiêu thụ biết đến qua các cái thương hiệu, qua cái chỉ
9: dẫn địa lý. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, diện tích sầu riêng cả nước hiện nay đã hơn 110.000 hecta Tây Nguyên đã hơn 40.000 hecta vượt hơn gấp rưỡi quy hoạch đến năm 2030, gây lò ngại vỡ bong bóng. Tuy nhiên, thuyết phục nông dân ngừng hoặc hạn chế trồng sầu riêng là điều không khả thi. Tiến sĩ Hoàng Mạnh Cường, trưởng bộ môn cây lâm nghiệp và cây ăn quả, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông lâm nghiệp Tây Nguyên cho biết, không chỉ Việt Nam mà diện tích sầu riêng còn đang tăng rất nhanh ở nhiều quốc gia. Vì vậy, nên nâng cao năng lực ngành hàng bằng cách đồng bộ hóa từ quy trình sản xuất, phát triển thương hiệu và công tác thị trường. Chúng ta phải xác định lại, chúng ta sản xuất để bán cho thị trường nào, ví dụ Trung Quốc hay là châu Âu hay là một số nước ở châu Mỹ.
0: Và cái quy trình chúng ta hiện nay chúng ta đang áp dụng cho Việt Gáp, chúng ta đã biết rằng đối với việt gáp chỉ có thể là tiêu chuẩn của việt nam đưa ra và các nước trên thế giới hầu hết người ta không không áp dụng việt gáp này việc chúng ta thực hiện ro gáp trên cả hai
9: loại cây sầu riêng trong cà phê là điều rất tốt và trong cầm tay chúng ta làm được sầu riêng đang cho giá trị kinh tế tỷ đô nhưng với quy mô sản xuất tăng rất nhanh ở nhiều quốc gia nhanh hơn nhiều so với tốc độ mở rộng của thị trường tình trạng khủng hoảng của ngành hàng này chỉ là vấn đề sớm hay muộn trước mắt Các tỉnh Tây Nguyên vẫn đang khai thác tốt vận hội lớn do thị trường nhập khẩu lớn nhất thế giới đã mở cửa để nhanh chóng xây dựng sầu riêng thành ngành hàng tỷ đô mới của khu vực học hỏi điều hay của thế giới và củng cố lợi thế của riêng mình ngành hàng sầu riêng của Tây Nguyên tự tin sẽ tiếp tục lớn mạnh.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bài cuối trong loạt bài bùng phát sầu riêng ở Tây Nguyên rủi ro và vận hội do nhóm phóng viên đài tiếng nói Việt Nam thường trú khu vực Tây Nguyên thực hiện chương trình sẽ được tiếp tục với những thông tin khác. Theo quy định của Bộ Giáo dục Đào tạo, thời gian cho các học sinh lớp 12 đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 sẽ kết thúc vào 17 giờ chiều mai. Bộ Giáo dục Đào tạo khuyên cáo các thí sinh cần kiểm tra kỹ các thông tin để đăng ký kịp thời chỉnh sửa những sai sót nếu có. Phóng viên Minh Hường, Thông tin.
1: Năm nay, các thí sinh có 9 ngày để đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ ngày 4 tháng 5 đến 17 giờ ngày 13 tháng 5. Các thí sinh đang học lớp 12 thực hiện đăng ký trực tuyến trên hệ thống quản lý thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc đăng ký trực tiếp, còn các thí sinh tự do thì đăng ký thi trực tiếp tại các điểm đăng ký do Sở Giáo dục và Đào tạo quy định. Theo phó giáo sư, tiến sĩ Huỳnh Văn Trường, cục trưởng cục quản lý chất lượng Bộ Giáo dục và Đào tạo, chuẩn bị kết thúc thời gian đăng ký dự thi, các thí sinh cần kiểm tra, giả soát kỹ thông tin đã đăng ký, đảm bảo không xảy ra sai sót.
9: Các em cần lưu ý mấy điểm đó là thứ nhất đó là thông tin để đăng ký các em phải chịu trách nhiệm khi đã xác thực thông tin của mình và thứ hai là phải điền đầy đủ thông tin, đặc biệt là các em phải chọn tổ hợp môn thi cho nó đúng với là cái nguyện vọng mình đã đăng ký và thứ ba nữa là nếu các em có đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng sư phạm thì các em phải tích vào cái ô đăng ký xét tuyển để sau đó hệ thống sẽ chạy vào cái hệ thống của sách tuyển đại học và cầu đảng sư phạm. Và thứ tư nữa là các em lưu ý là nơi thường trú thay cho cái việc là hộ khẩu và cái việc này là bộ giáo dục và bộ ma sẽ hỗ trợ
0: các em để xác thực chứ các em không phải nộp minh chứng về cái hộ khẩu thường trú.
1: Một trong những điểm dễ gây nhầm lẫn cho thí sinh đó là việc đăng ký dự thi môn ngoại ngữ. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có quy định một số trường hợp thí sinh được miễn bài thi ngoại ngữ trong xét công nhận tốt nghiệp, nhưng với những thí sinh sử dụng điểm thi ngoại ngữ để xét tuyển đại học cao đẳng ngành giáo dục mầm non thì vẫn phải đăng ký dự thi. Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2023 sẽ diễn ra trong hai ngày 28 và 29 tháng 6. Thí sinh làm thủ tục dự thi vào ngày 27 tháng 6.
2: Hôm nay, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Trần Văn Bang, sinh năm 1961, quê Hải Dương, 8 năm tù về tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, quy định tại Điều 117 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Sau khi chấp hành xong hình phạt tù, bị cáo còn bị phạt quản chế tại địa phương trong thời hạn 3 năm.
5: Theo nội dung vụ án, từ năm 2016 đến tháng 5 năm 2021, Trần Văn Bang đã sử dụng 3 tài khoản Facebook gồm Trần Bang, Bang Trần và Trần George để soạn thảo đăng tải 39 bài viết có nội dung tuyên truyền xuyên tạc phỉ báng, nói xấu chính quyền nhân dân. Thông tin sai sự thật gây hoang mang trong nhân dân. Xuyên tạc kêu gọi tẩy chay việc tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội Việt Nam, kêu gọi đa nguyên đa đảng bang còn có hành vi tàng trữ nhiều tài liệu sách báo trong đó có 4 cuốn tài liệu có nội dung tuyên truyền chống phá nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc tuyên truyền kích động chiến tranh xâm lược gây hận thù giữa các dân tộc nhân dân các nước kích động bạo lực xuyên tạc sự thật lịch sử phủ nhận thành quả cách mạng vu khống xúc phạm dân tộc xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức và danh dự nhân phẩm của cá nhân xúc phạm danh nhân anh hùng dân tộc lãnh tụ Xúc phạm uy tín, danh dự của Đảng Cộng sản Việt Nam, kích động bạo lực, truyền bá tư tưởng phản động, có thông tin bịa đặt sai sự thật, xúc phạm nghiêm trọng, danh dự, uy tín của Toán Nhân dân, lực lượng Công an Nhân dân. Hội đồng xét xử nhận định có đủ căn cứ xác định bị cáo đã phạm vào tội danh quy định tại Điều 117 Bộ Luật Hình sự 2015. Hành vi của Trần Văn Bang là rất nghiêm trọng và nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến an ninh quốc gia, cần phải được xử lý nghiêm, mới có tác dụng giáo dục đối với bị cáo và giăn đe phòng ngừa chung. Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo khai báo quanh co không thể hiện sự ăn năn hối cải. Tuy nhiên, tòa án đánh giá bị cáo đã lớn tuổi, bản thân có bệnh, phạm tội lần đầu, nên xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt thể hiện sự khoan hồng của pháp luật. Trong vụ án này, đối với các đối tượng Phạm thị Đoan Trang và Phạm Trí Thành có hành vi soạn thảo biên tập phát hành và tặng cho Trần Văn Bang một số tài liệu có nội dung vi phạm pháp luật hiện nay cơ quan an ninh điều tra công an thành phố Hà Nội đã khởi tố điều tra đối với trang về tội tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và đối với thành về tội làm ta trữ phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đối với Trần Thị Biết Nguyễn Đình Vinh và Vũ Ngọc Sửu Tuy có biết bang sử dụng các tài khoản Facebook mang tên Trần Bang và Bang Trần như biết, Vinh và Sửu cũng không biết, không giúp sức cho bang trong việc đăng tải các bài viết có nội dung xấu nêu trên, nên không xử lý hình sự.
2: Cập nhật thông tin thể thao đáng chú ý tại SEA Games 32. Chiều nay, các cô gái của Đến Kinh Việt Nam tiếp tục thi đấu thành công để mang về cho đoàn thể thao Việt Nam những tấm huy chương vàng quý giá. Sau khi Nguyễn Thị Oanh một mình băng băng về đích ở đường chạy 10.000m nữ để có tấm huy chương vàng thứ tư cho riêng mình, thì bốn cô gái gồm có Nguyễn Thị Ngọc. Hoàng Thị Minh Hạnh, Nguyễn Thị Thu Hà và Nguyễn Thị Huyền đã xuất sắc về nhất nội dung 4x 400m tiếp sức nữ với thành tích là 3 phút 33 giây không Và tính đến 18 giờ ba chiều nay, đoàn thể thao Việt Nam vẫn đang tạm dẫn đầu trên bảng tổng sắp huy chương của Đại hội với sáu huy chương vàng, bốn huy chương bạc và sáu huy chương đồng.
10: Thời sự VOV
6: nhanh tin cậy hấp dẫn.
2: Chuyển sang phần tin thế giới, cả Israel và nhóm vũ trang thanh chiến Hồi giáo Jihad của Palestine tại giải Gaza đến nay vẫn chưa sẵn sàng hạ nhiệt căng thẳng sau nhiều ngày giao tranh qua biên giới, gây thương vong và thiệt hại lớn. Ai Cập, quốc gia đứng ra làm trung gian hạ nhiệt căng thẳng cho hai bên đã thừa nhận mọi nỗ lực vẫn chưa mang lại kết quả. Biên tập viên Đình Nam thông tin.
11: Đêm qua dạng sáng nay, bầu trời Israel rực sáng vì hệ thống phòng không mái vòng sắt đánh chặn hàng trăm tên lửa từ Gaza. 1,5 triệu người dân Israel đã được lệnh trú ẩn ngay trong đêm. Còn với nhiều người dân tại giải Gaza, buổi sáng thức dậy, họ không còn nhà cửa sau những cuộc không kích trong đêm từ phía Israel.
3: Chúng tôi không có nơi nào để ở. Ngôi nhà này có năm hộ gia đình anh em chúng tôi sinh sống. Bây giờ tất cả chúng tôi không có nơi để ở, chúng tôi đã ở ngoài đường và ngủ ở đó cả đêm.
9: Chúng tôi hy vọng đạt được một thỏa thuận ngừng bắn để có thời gian chăm sóc vết thương cho mọi người Tôi cũng phải cứu ăn cho rất nhiều người thật nữa Vì vậy chắc chắn tôi muốn các bên sẽ đạt được một thỏa thuận ngừng bắn
11: Tuy nhiên, lệnh ngừng bắn mà có lẽ cả người dân Israel và Giải Gaza mong muốn vẫn phải cần thêm thời gian Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm qua tiếp tục ra lệnh cho quân đội tấn công các mục tiêu của nhóm Jihad tại Giải Gaza
9: Trước bình minh, chúng tôi đã loại bỏ chỉ huy lực lượng tên lửa của nhóm Thánh chiến Hồi giáo Jihad tại giải Gaza. Cách đây không lâu, chúng tôi cũng đã loại bỏ cấp phó chỉ huy của lực lượng này. Như tôi đã nói, bất kỳ ai làm hại chúng tôi, máu của họ sẽ phải mất và người kế nghiệm của họ cũng vậy.
11: Đáp lại, lực lượng Thánh chiến Jihad cũng tuyên bố sẽ tiếp tục phóng tên lửa về phía Israel. Họ sẽ không lùi bước khi các chỉ huy của nhóm này vẫn bị ám sát, đồng nghĩa với việc trả thù sẽ tiếp tục. Hiện quốc tế đang ra sức kêu gọi các bên trong giao tranh hạ nhiệt căng thẳng. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp khẩn, giới chức Mỹ tiến hành nhiều cuộc điện đàm với người đồng cấp Israel để gây sức ép. Các ngoại trưởng bốn nước thuộc nhóm Munich về tiến trình hòa bình Trung Đông gồm Ai Cập, Đức, Pháp và Jagdani hôm qua cùng ra một tuyên bố kêu gọi chấm dứt đổ máu tại giải Gaza.
2: Thông tin về việc Ukraine tiến hành phản công ở khu vực tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga rộ lên trong vài ngày qua. Đặc biệt, hôm qua Anh đã xác nhận rằng sẽ cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev. Việc này có thể dẫn đến leo thang nguy hiểm. Nga cảnh báo sẽ đáp trả tương xứng. Phóng viên Anh Tú Thường trú tại Liên bang Nga thông tin.
12: Ngày 11 tháng 5, Bộ Quốc phòng Nga đã phủ nhận các tuyên bố được các kênh Telegram riêng lẻ, lan truyền về phá vỡ phòng thủ, diễn ra ở các khu vực khác nhau của đường dây liên lạc. Bộ này khẳng định tình hình chung trong khu vực chiến dịch quân sự đặc biệt đang được kiểm soát. Trong diễn biến liên quan, người đứng đầu Bộ Quốc phòng Anh Ben Wallace xác nhận tên lửa hành trình Storm Shadow sẽ được chuyển giao cho Kiev. Storm Shadow là tên lửa hành trình tầm xa do Anh và Pháp hợp tác phát triển, thường được phóng từ trên không, tầm bắn hơn 250 km. Bình luận về việc này, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tuyên bố Washington tin rằng quyết định của chính phủ Anh chuyển tên lửa hành trình tầm xa Storm Shadow cho Kiev đáp ứng nhu cầu của lực lượng vũ trang Ukraine. Phản ứng trước việc này, Điện Kremlin tuyên bố quân đội Nga sẽ đáp trả thích đáng, sẽ đưa ra quyết định phù hợp với bối cảnh này. Dư luận Nga coi việc cung cấp cho Ukraine một loại vũ khí mạnh mẽ có khả năng gây thiệt hại ở quy mô rõ ràng là không thể chấp nhận được.
2: Bộ Ngoại giao Trung Quốc chiều nay cho biết đại diện đặc biệt của chính phủ Trung Quốc về các vấn đề Á, Âu, Lý Huy sẽ thăm Ukraine, Ba Lan, Pháp, Đức và Nga từ ngày 15 tháng 5 tới. Phóng viên Bích Thuận, Thường trú tại Bắc Kinh, thông tin.
8: Thông tin về chuyến thăm được công bố tại cuộc họp báo thường kỳ chiều ngày 12 tháng 5 của Bộ Ngoại giao Trung Quốc. Ông Uông Văn Bân, người phát ngôn bộ này cho biết,
0: Trung Quốc sẵn sàng tiếp tục đóng vai trò xây dựng trong việc tạo nhiều hơn nữa đồng thuận quốc tế về ngừng bắn, định chiến, khởi động đàm phán và tránh leo thang tình hình, đóng góp nỗ lực của Trung Quốc vào việc thông đại giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng Ukraine. Trung quốc cùng.
8: Trước đó ngày 26 tháng 4, tại cuộc điện đàm đầu tiên với Tổng thống Ukraine Zelensky kể từ khi xảy ra cuộc xung đột, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết sẽ cử đại diện đặc biệt của chính phủ tới Ukraine và các nước để thảo luận về một giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng. Ông Lý Huy năm nay 70 tuổi, được coi là một người thông hiểu Nga, từng giữ chức đại sứ Trung Quốc tại Nga từ năm 2009 đến 2019.
2: Đại diện phía Trung gian Ả Rập Xê Út cho biết quân đội Sudan và lực lượng hỗ trợ nhanh ký kết một thỏa thuận nguyên tắc sơ bộ để giải quyết xung đột, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động nhân đạo, phóng viên Ngọc Thạch từ Cairo thông tin. Ả
7: Rập Xê Út và Mỹ ghi nhận việc đại diện quân đội Sudan và lực lượng hỗ trợ nhanh đã ký tuyên bố cam kết bảo vệ người dân Sudan tuyên bố công nhận nghĩa vụ của cả hai bên theo luật nhân đạo quốc tế và luật nhân quyền trong việc tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động nhân đạo nhằm đáp ứng nhu cầu cấp thiết của người dân. Điểm nổi bật của thỏa thuận là cho phép cung cấp hỗ trợ nhân đạo một cách an toàn,
0: khôi phục các dịch vụ y tế thiết yếu, rút lực lượng khỏi bệnh viện và phòng khám. Các cuộc đàm phán ở Geneva sẽ tập trung vào việc đạt được thỏa thuận về lệnh ngừng bắn trong khoảng thời gian 10 ngày. Các
7: biện pháp an ninh sẽ bao gồm một cơ chế giám sát ngừng bắn được hỗ trợ bởi Mỹ, Arab Sout và cộng
0: đồng quốc tế.
2: Ủy ban bầu cử Thái Lan ngày hôm nay chính thức khởi động chương trình quan sát viên bầu cử quốc tế 2023 trong nỗ lực đảm bảo tiến trình tổng tuyển cử vào ngày 14 tháng 5 diễn ra một cách dân chủ, công bằng và không chịu ảnh hưởng của bất kỳ yếu tố tác động nào. Trước cuộc tổng tuyển cử, tối qua đã xảy ra liên tiếp các vụ tấn công phóng hỏa tại 23 địa điểm ở 3 tỉnh cực Nam Thái Lan, gồm tỉnh Iala, Patani và Ranthiwat. Mục tiêu của các vụ tấn công là cột anten mạng điện thoại di động, cột điện và đốt lốp xe ô tô. Lạm phát đang tác động mạnh tới cuộc sống thường ngày của người dân New Zealand khi giá cả các mặt hàng thực phẩm đều tăng chóng mặt trong thời gian qua. Phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Australia theo dõi khu vực châu Đại Dương thông tin.
10: Cơ quan thống kê New Zealand cho biết, trong tháng 3 vừa qua, giá thực phẩm tại nước này tăng 12,1% so với một năm trước đó. Nếu so giá cả thực phẩm tại New Zealand với một số quốc gia có tỷ lệ lạm phát cao như Mỹ, Anh và Australia, thì giá cả thực phẩm của New Zealand đắt thứ hai đứng sau Mỹ. Tại New Zealand, thậm chí các mặt hàng được sản xuất tại nước này như các sản phẩm từ sữa cũng có giá cao. Lý giải về điều này, nhà kinh tế trưởng thuộc Cognitive Economic Insights, Richard Mede, cho biết tính đặc thù của thị trường New Zealand là một trong những yếu tố đẩy giá cả sinh hoạt ở nước này tăng cao
1: đất nước New
9: Zealand có nhiều
13: thách thức
1: khi dân số ít song lại sống giải rác ở nhiều nơi chứ không có nhiều thành phố
13: lớn vì vậy muốn triển khai dịch vụ tại nước này thì cần phải
0: có
9: nhiều trung tâm phân phối ở khắp đất nước
12: vì vậy
0: điều
9: này lại khá tốn kém bởi vì phải đầu tư nhiều trong khi quy mô nền kinh tế lại không lớn vì thế sẽ không có quá nhiều sự lựa chọn và điều này đã hạn chế số lượng các doanh
0: nghiệp cạnh tranh tại thị trường
9: này
10: không chỉ giá cả thực phẩm tăng cao, giá thuê nhà và chi phí trang trải cho cuộc sống của người dân New Zealand cũng tăng chóng mặt, khiến ngày càng nhiều người lo lắng về tiền bạc. Báo cáo mới công bố của Hội đồng Dịch vụ Tài chính của New Zealand cho biết, có tới 59% người đang phải gánh chịu những tác động tiêu cực của các vấn đề tài chính, tăng khoảng 6% so với năm trước đó. Theo số liệu thống kê của tháng 3 vừa qua, tỷ lệ lạm phát tại New Zealand là 6,7%.
2: Tại Thụy Sĩ, kết quả cuộc khảo sát mới nhất của Hiệp hội Công đoàn Chava Suite của Thụy Sĩ cho thấy gần 40% người lao động ở đây cảm thấy kiệt sức tại nơi làm việc và tình trạng này đang gia tăng. Các Hiệp hội Công đoàn ở nước này kêu gọi cần có các quy định mang tính pháp lý để chống lại căng thẳng và kiệt sức nơi làm việc. Tiếp theo chương trình sẽ là trang tin thể thao.
0: Nhật ký SEA Games 32
13: Nhật ký SEA Games 32 Thưa quý vị và các bạn, hôm nay Đoàn Thể thao Việt Nam tranh tài ở ngày thi đấu chính thức thứ bảy của SEA Games 32. USU tiếp tục là môn mở hàng huy chương vàng khi nông văn hữu dẫn đầu ở nội dung tổng hợp Nam Đao-Nam Côn. Vận động viên Việt Nam đạt 9,67 điểm ở bài thi Nam Đao và 9,673 điểm ở bài thi Nam Côn. Đây là thành tích vượt trội của vận động viên trẻ quê Lạng Sơn bởi ở kỳ SEA Games trước, nông văn hữu chỉ đạt huy chương đồng
2: hầu như ai đi theo cũng áp lực hết nhưng mà một phần mình chiến đấu vì đất nước và chiến đấu vì một cờ sắc áo của mình làm sao cho xứng đáng nhất khi mà mình được mặc lên trên người mình cái áo của Việt Nam và được khoác trên mình cái cờ của Việt Nam thì thi đấu làm sao xứng đáng với cái cờ và cái niềm mong mỏi của mọi người đưa đến em
13: ở các nội dung tấn thủ đội tuyển U23 Việt Nam giành liên tiếp 4 huy chương vàng trong buổi chiều nay bốn huy chương vàng đó thuộc về Nguyễn Thị Lan hạng 48kg nữ Bùi Trường Giang hạng 60kg nam Trương văn trưởng hạng 65kg nam và đinh văn bí hạng 70kg nam. Ở môn Điền Kinh, màn thể hiện của vận động viên Nguyễn Thị Oanh trên đường chạy 10.000m nữ có lẽ được nhiều người chờ đợi nhất. Không phụ sự mong đợi của nhiều người hâm mộ thể thao nước nhà để cán đích đầu tiên với thành tích 35 phút 11 giây 53, qua đó lần thứ tư bước lên bục nhận huy chương vàng ở SEA Games 32. Đáng chú ý, 10.000m không phải là cự li sở trường của Nguyễn Thị Oanh và đây cũng là lần đầu tiên của đăng ký nội dung này ở SEA Games với 4 huy chương vàng, Nguyễn Thị Oanh cũng là vận động viên giàu thành tích nhất của điển kinh Việt Nam ở đại hội lần này. Ở môn Taekwondo, 3 vận động viên Phạm Quốc Việt, Nguyễn Thiên Phụng và Nguyễn Trọng Phúc giành huy chương vàng nội dung quyền tiêu chuẩn đồng Đội Nam. Trong khi đó ở môn đấu kiếm, vận động viên Vũ Thành An không thể bảo vệ huy chương vàng nội dung kiếm chém nam khi thua đối thủ người Thái Lan với tỷ số 14-15. Giành ngôi nhì bảng B, U22 Việt Nam sẽ đối đầu với U22 Indonesia tại bán kết bóng đá nam SEA Games 32. Trong buổi họp báo trước trận diễn ra trưa nay, Huấn luyện viên Philip Chuzier cho biết U22 Việt Nam đang có sự tự tin trước khi gặp U22 Indonesia để tranh vé vào chung kết. U22 Việt Nam đang có được sự tự tin lớn. Ở giải đấu này, một nửa
0: đội mới chỉ có ở độ tuổi U20. Họ có tài năng nhưng còn thiếu kinh nghiệm thi đấu ở một giải đấu lớn như SEA Games. Vì thế, tôi luôn cố gắng truyền đạt sự tự tin cho đội.
13: Trận đấu giữa đội tuyển U22 Việt Nam và U22 Indonesia sẽ được đài tiếng nói Việt Nam tương thuật trực tiếp trên sóng VOV2 từ lúc 15h45 chiều mai mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe. Trong khi đó vào lúc 19h tối nay đội tuyển nữ Việt Nam sẽ gặp chủ nhà Campuchia ở trận bán kết môn bóng đá nữ SEA Games 32. Đánh giá về đối thủ huấn luyện viên Mai Đức Trung cho biết
0: chúng tôi cũng đã xem đội Campuchia thi đấu ở trong cái bảng B vừa qua nói là chúng tôi đánh giá rất là cao các bạn có một cái lực lượng vận động viên rất là đồng đều và đặc biệt. Tôi đánh giá là cái sức mạnh rất là tốt, có tầm bóc. Có thể là đôi lúc có những cái phối hợp thì chưa tốt trong chiến thuật thôi. Nhưng mà phải nói là các bạn tiến bộ rất là nhiều và rõ nét. Và lối chơi cũng là phối hợp, đôi lúc cũng quả chuyển hướng đã dài. Chúng tôi đánh giá Campuchia rất là cao, không khác gì hiểu đội Thái Lan và Myanmar cũng như là Philippines.
5: dự báo thời tiết Phía tây bắc bộ có mưa rào và rông rải rác, riêng khu tây bắc, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió nhẹ. nhiệt độ từ 21 đến 29 độ, có nơi dưới 20 độ. Phía đông bắc bộ có mưa rào và rông vài nơi, riêng khu vực đồng bằng và ven biển, đêm và sáng có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh. nhiệt độ từ 21 đến 29 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, đêm có mưa, mưa vừa và rông, cục bộ có mưa to đến rất to, ngày có mưa rào và rông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 28 độ, phía nam 28 đến 31 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía bắc có mưa rào rải rác và có nơi có rông, phía nam đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Tây Nguyên có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào rải rác và có nơi có rông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào rải rác và có nơi có rông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Khu vực Hà Nội đêm và sáng có mưa, mưa rào rải rác, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 29 độ. Dự báo thời tiết biển Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có rông, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, gió đông bắc cấp 4 cấp 5 Vùng biển từ Quảng trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông đến đông nam cấp 3 cấp 4. Khu vực bắc biển đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào rải rác và có nơi có rông ở phía tây. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông cấp 4. Khu vực giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ.
2: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự chiều nay của Đài tướng nước Việt Nam. Chương trình hôm nay do nhóm biên tập viên Hùng Cường, Hoàng Ân, Nguyễn Hằng cùng phát thanh viên Minh Nguyệt và kỹ thuật viên Thanh Tùng phối hợp thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung, Nguyễn Vũ Duy.